0: Ja, lieber François, du hast wieder drei Perlen von unserem Musterportfolio mitgebracht. Steigen wir sofort ein. Erster Titel, Wolters Glüver. Ja, was hat es mit dem Titel auf sich?
1: Also es ist ein Gigant aus Holland, Market Cap von 25 Milliarden Euro. Eine Firma, die absolute Weltspitze ist im Verlagsbereich.
0: Gibt es vergleichbare Unternehmen, Europa oder USA? Welche Unternehmen sind in der gleichen Branche tätig?
1: Es gibt andere Unternehmen in der gleichen Branche, aber die sind viel kleiner. Wolders Klüber ist der absolute Gigant. Ich sage ich auch ganz darum. Die haben eine Mitarbeiteranzahl von 253.000 Leuten.
0: Hauptsächlich auf Europa fokussiert? Weltweit, oder? weltweit.
1: Und die kaufen eigentlich die Konkurrenz immer wieder auf. Oder?
0: Und was sind die Hauptprodukte? Geht es Richtung Verlag, also Zeitschriften, Bücher oder eher Richtung Videos? oder Was, was ist das Hauptgeschäft?
1: Hauptgeschäft ist immer noch Bücher. Verlag im höherwertigen Bereich, also keine Zeitungen, sondern hochstehende Literatur in dem Sinn, sei es für Chemie, sei es für die Medizin oder andere Sektoren. Und wenn man das Unternehmen etwas genauer anschaut, du
0: schaust auch immer sehr genau die Zahlen an, kommen wir gleich dazu, wenn wir aber beim Unternehmen so noch bleiben, was ist aus deiner Sicht das größte Risiko für das Unternehmen, Du sagtest schon, der Branchenprimus, aber was für Risiken stecken in der Firma?
1: Also die ganz große Gefahr ist die Digitalisierung momentan und das Internet. Oder? Das heißt, dass du die Inhalte relativ billig und schnell über das Internet verteilen kannst. Das ist die größte Gefahr. Aber Wolters Klüver geht es auch in diesen Bereich rein, um die Konkurrenz zu schwächen. Ja, du sagtest, die
0: meisten Verlagshäuser hatten da die meisten Probleme Anfang der 2000er. Dieses Unternehmen, was ich nachgelesen habe, schon sehr früh dabei, das Risiko deshalb vielleicht etwas abgeschwächt. Schauen wir genauer auf die Zahlen. Du hast das Unternehmen analysiert auch und die Zahlen etwas genauer angeschaut. Welche Kennzahl sticht dir sofort ins Auge?
1: Also, es gibt zwei, drei verrückte Zahlen bei diesem Unternehmen. Zuerst mal die Umsatzrendite, die war schon im 19 bei 23,6%, steigt aber an auf 26,8%. Was viel spannender ist, ist Return on Equity bei diesem Unternehmen. Das war bei 28,9 im 19 und sollte anscheinend bleiben meinem Modell auf 46,2%.
0: Und das Unternehmen, ist das die letzten Jahre auch schon gut gelaufen vom Kurs her, ähm, gegenüber dem Vergleichsindex und geht es so weiter? Oder war der Wert eher zurückhaltend die letzten Jahre?
1: Also, man muss sagen, dieser Titel ist eine absolute Sensation. Ähm, plus 180,7% über die letzten fünf Jahre, der Index nur 67,2%. Was man auch dazu sagen muss, der Index selber hatte ja diese Giganten wie ASML drinnen, oder, wo noch mehr gestiegen ist. Das heißt, dass Wolters Klüver eine absolute Sensation ist in Holland. Und
0: Ausschüttungspolitik schauen wir immer gerne an, Interessiert die Zuschauer immer auch, die auf Dividenden fokussiert sind, auch eine Perle oder eher zu vernachlässigen.
1: Also ich würde sagen, eine absolute top -Form. Im 19. lag die Zahl bei 1,18 Euro und sollte anstellen auf 2,01 im 24. Das ist eine richtige Steigung. Natürlich nicht so schnell wie der Markt selber, also die Performance der Aktie, aber ich würde sagen, sehr gut. Hast du noch eine andere
0: Kennzahl, die wir vielleicht noch anschauen sollten in dem Zusammenhang?
1: Ich würde sagen, der Gewinn pro Aktie war bei 2,46. Im 19. sollte ansteigen auf 3,97. Das heißt, du hast ein Unternehmen, das absolute Weltspitze ist, gesteigerte Umsatzrendite und eine Rendite auf das Eigengesetz, die Eigenkammer, wo eigentlich phänomenal ist. Weil ich komme nochmal zurück, wenn das Modell richtig das analysiert, 46,2 Prozent, das schafft nicht mal eine Bank normalerweise. Und das Inbrunnen, sage ich dir, Walters Klüver, ist ein Gigant in einem stabilen Marktumfeld, hat Konkurrenz über das Internet und digital, aber ist exzellent positioniert und ist natürlich von der Marktgröße Gigant der Superklasse. Sehr schön. Dann
0: wollen wir vielleicht von Europa über den Teich schauen. Ähm, Canadian Pacific, unser zweiter Titel vom Musterportfolio. Warum hat es dieser Titel ins Portfolio
1: geschafft? Also das erste Mal ist sie wieder ein super Leader mit einem gigantischen Potenzial im nächsten Jahr. Ich erkläre das ganz einfach. Ähm, zuerst einmal, schauen wir uns mal den Buchwert an, oder? Der lag im 19. bei 10,1 Kanäten Dollar. sollte ansteigen auf 47,6 im 2024. Das ist relativ Wahnsinn, oder? Die anderen Zahlen, die mich auch begeistern bei diesem Unternehmen, ist die Umsatzrendite. Da würde die SPB richtig nervös werden. Weil im 19 lag die Umsatzrendite bei diesem Unternehmen bei 40,1% und sollte ansteigen auf die 43,6% im 2024. Das ist Wahnsinn. Jetzt wenn du davon ausgehst, dass die kanadische Wirtschaft nur leicht wächst, oder? dann wird diese Firma überproportional Gewinnsteigerungen verzeichnen können. Und aus diesem Grund ist dieser Gigant auf Schienen ein absoluter Topwert, der jeder Investor haben sollte. Gibt es gerade in Nordamerika noch was Vergleichbares
0: ähm, in, in dieser Branche, also gerade äh, Schienen, Eisenbahn ähm, oder ist das der absolute Marktplayer?
1: Es gibt noch Konkurrenz, das ist Union Pacific, aber die Schwächen momentan. Canadian Pacific ist besser positioniert, weil die haben nicht so viele Probleme mit den Arbeitnehmern von den Löhnen her. Und darum ist Canadian Pacific eine bessere Story wie Union Pacific. Wenn du die über die letzten 30 Jahre schaust, wenn du die Union Pacific massiv gewässig Aber wenn du jetzt die Performance anschaust, hast du 142% gemacht in den letzten fünf Jahre und der Index selber nur 59,2. Was ist so
0: als größtes Risiko bei der Firma?
1: Also das größte Risiko wäre, wenn die jetzt die Ölpreise sich halbieren würden, oder? Das heißt, man würde wieder eine Verlagerung haben von der Straße auf die Schienen, aber das glaube ich nicht offen gesagt. Das ist eine politische Geschichte, warum der Ölpreis so hoch ist und aus diesem Grund, glaube ich, das den Pazifik ein Topwert wert die nächsten fünf Jahre sein wird.
0: Kommen wir vielleicht noch ähm, zum Schluss, zur
1: Ausschüttungspolitik. Äh, schüttet der Wert aus? Ja, schüttet aus, aber nicht überragend. Also ich sage ganz offen, 0,63 war es im 19 und sollte aufsteigen auf 0,84. Aber ich glaube, die entscheidende Sache ist ganz anders, dass der Buchwert sich über 400% anwächst. Wir haben gesagt, von 10,1 auf 47,6. Und ich glaube, dass da die Wende nicht so entscheidend ist weil du hast eine massive steigende Buchwerts, die nicht mit dem Performance des Marktes überhaupt äh, mithalten kann. Aus diesem Grund ist äh, diese Firma ein Topwert, auch wenn die Dividende relativ schmal ist. Oder?
0: Ja. Bleiben wir gerade in äh, Nordamerika. Vielleicht ein Wert noch, ähm, der nicht so bekannt ist in Europa, Illinois Toolworks. Warum hat es der Titel ins Portfolio geschafft? Als erste Frage und vielleicht gleich anschließend, was macht die Firma überhaupt?
1: Andere also ist im Maschinenbau, Werkzeugbau tätig und ich komme mit einer Knallinformation auf dich. Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital war bei 68% in 2020 und sollte ansteigen auf 106% im 2025. Ich glaube nicht, dass es eine Firma gibt weltweit, die solchen Rendite aufs eingesetzte Eigenkapital wie Innois Tools Work in dieser Größenordnung Und das macht diese Aktie richtig spannend für unsere Zuschauer und Zuschauer.
0: Gibt es vergleichbare Unternehmen, vielleicht auch schon in Nordamerika oder auch in Europa, wo, wo man einen Vergleich ziehen
1: kann vielleicht? Es gibt Firmen in Japan zum Beispiel und auch in Europa, aber das sind alles so Winzlinge, oder? Ich sage jetzt Kion zum Beispiel, aber was ist das schon? Das sind zwei, drei Milliarden Market Cap. Hier sprechen wir von 73 Milliarden Market Cap. Also eine Gigant, oder? Wieder die Story, was stimmt? Äh, Betriebsergebnis wird massiv ansteigen nach meinen Modellen. Wir haben ausgerechnet von 2,8 im 2020 rauf auf 4,5. Die Umsatzrendite steigt von 22,9 auf 25,6 Und der Gewinn pro Aktie wird sich in diesem Zeitraum um über 90 Prozent erhöhen. Das Unternehmen nur in
0: Nordamerika tätig, höchstwahrscheinlich. Ist das auch das größte Risiko? Oder siehst du weiter Risiken?
1: Also, wie du richtig gesagt hast, Nordamerika, Hauptfokus, oder? Das heißt, du bist relativ lokal begrenzt, aber würde mir egal sein, wenn ich eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital habe von 106% Prozent im 2025, dann ist mir ehrlich gesagt, egal, ob ich eine Expansion durchführe in Europa, Asien oder Afrika, ehrlich gesagt. Aus diesem Grund sage ich dir einfach ganz offen, Dividende reinvestieren, auf der Basis, die Aktie behalten und sich zurücklehnen, im Lensch und sagen, diese Aktie ist eine Bombe. Und
0: Dividende noch ganz zum Schluss vielleicht, du hast es gerade schon ange angesprochen, ähm, für dich ganz klar der Hinweis, reinvestieren, schüttet sie auch genug aus zum Reinvestieren. Richtig,
1: das hast du richtig erfasst, 4,42 war es im 2020 und geht rauf auf 5,8 im 25. Nicht überragende Steigerung, aber ich sage dir ganz offen, wenn ich den Buchwert Steigerung ansehe, von diesem Titel, dann sage ich dir ganz offen gesagt, eine Kanone.
0: Ja, herzlichen Dank. Du hast uns wieder drei Perlen aus dem Musterportfolio der BX mitgebracht. Liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt, live bei der BXWIS.